0: 我之前曾经帮凯凯老师的一个团班呢，它是一个乐团合作班，那它里面都是在演奏 Pam en a t h i n i Group 的音乐。那有一首曲子叫《First Circle》。那如果你有看过凯凯老师的文章，或者是我们在介绍 Pam en a t h i n i 的音乐的时候呢，你就特别提到他这些音乐在写作上面呢，以及在编曲上面，还有在即兴上面的这个不平凡之处哈。那因为之前呢，这个学生们呢，他们在认识 First Circle 的时候呢，因为是很复杂的这个变拍的写法哈，那学生的视谱有困难呢、啊，尤其是很多切拍的地方总是错。那我当时就只是诚实的跟他们讲说，你们不可能直接靠视谱就会哈、啊，这跟古典乐的交响乐团一样哈、啊，需要先练习，并且先读谱，然后看好，不是那种直接可以开始的爵士乐啊。有很多人对 jazz 的感觉是说哦，我们来 jam 啊，那我们来呃玩一下、啊、或者是啊，我们有 real book， 然后我们看一下乐谱，大家就一起合奏这样子。可是爵士乐其实有很多种面向，像到了比较艺术的层面的时候，或者是在比较专业的层面的时候，其实像爵士乐就出现像比如说 Pamati、n a m 这样的音乐的作品啊、哦。所以你如果像一开始爵士乐这样一拍一拍去算啊，你不能讲说哦这个。它就是四四拍，或是三四拍，或是六八拍，或是复合拍的这个 groove 而已哈、哦。那当然了，你说像这些音乐，你在台湾像在做场的时候是当然是做不到。那对于大部分人来讲也是很难哈、哦。但是第一个是它很好听啊，它格局很大。第二个事情是我一直常常抱持一个概念，就是说教育就是要开发潜能跟引导的概念哦。那如果是说哪一种音乐不能赚钱，就不要努力练，或者是没人拉。者来去试图进步哈、哦，那这个时候不一定每个人都可以在音乐上成功哦，这是事实哈、哦。至于说他在商业上成功了，或者做人上成功了，这是其他的成功、啊，那就不是我的管辖范围了。那大家就随便玩玩就好了哈、哦，何必花师生这么长的时间跟这么大力气来带哈、啊？所以你看，像以前我们在念音乐系的时候，像我不是念音乐科班，可是我后来在大学的时候去念音乐系。那我就觉得这是一个很重要的一个概念，就是说，其实，在音乐系里面，你会遇到很多老师或者很多的这个课程，那其实会教你很多。我认为应该是所谓的、呃、开阔你的这个视野，然后是去伸展你的这样的一个音乐的这样的一个整个触角，这非常非常的重要。它不是说 OK， 我们现在看什么流行什么，我们就教你什么这样哈，这真的是太。过于这个势快哈，就是就是好像就觉得说，呃，如果这个东西不再流行了，或者说这个东西是不流行的东西，或者是不不是当下大家需要的东西、不实用的东西，我们就不学它。好，这个是不是一个音乐的教育的科系，或者是一个教育的环境所应该要告诉你的东西？这样，那你必须要。具备像这样的一个概念，所以其实你看，像我们在古典音乐系的时候，其实很多作品，你都你说实在，你说到了毕业之后或是出来之后，你可能第一个你没有在演奏，可是第二个你也很少听到有人在演奏。可是问题是，他们可能在呃艺术成就上是非常的崇高，然后二方面来讲的话，你也会知道说 ，OK。的确有人用这样子的音乐的技法，或是用这样的音乐的这样的一个才华，然后去写出像这样的作品哦。所以叫好的东西不一定是叫作啊，那叫作的东西它也不一定是叫好。所以这个东西你一定要有一个概念。我有时候我会去跟学生讲一个概念，就是说，你看像汤姆克鲁斯，他其实他的电影，他其实都是他已经是有各种不同的，比如说像《Mission Impossible》系列，或是像什么《捍卫战士》，或是很多不同的这些音乐。呃，对不起，对不同的这些角色这样哈、哦，可是你看他其实并不需要奥斯卡来肯定他这样哈、哦，他有他自己的一个市场哈，像这样子。那可是如果你今天需要演技的肯定，这个时候你可能就是要去，比如说去报这个奥斯卡金像奖这样。所以有时候他叫做跟叫好跟叫好跟叫做这个都这个东西其实它并不是那么绝对的一个概念。所以这个也是呃以后要谈到一个概念，就是说其实。你在音乐的这个路上呢，其实很多时候你不一定不一定是表示你是完全走向这个艺术这样的一个方面。有时候，说你的功能或者你的角色可能是所谓的呃所谓的音乐工作者，也就是说，你其实是帮别人作嫁，或者说你是一个专业的，甚至一个所谓的雇佣兵的一个角色哈。这个很常见哈，所以呃，他不是那么像没有学音乐或者是没有玩乐的那么想那么绝对，就是说。好像艺术家就是这样，然后不是艺术家就这样。那我也会举一些例子来讲说，比如说像是，如果你今天是呃，像我们在传统，我们有听到像是美术系，可像现在我们也会有出现像这个很多设计系啊、媒传系啊，好像我以前在时间大学的时候，他就有很多像这种媒体传播系系啊，或者像设计的相关的这些学院等等这样。那他们其实也是艺术相关科系啊，可是他们就是设计 designer， 所以他们就等于是帮人家做设计。那帮人家做设计跟呈现自己的艺术的作品，那这两件事情就会有点不一样的方向啊、哦。可是两者都需要相当的能力哈、哦。所以这件事情来讲的话，当然并不是我接下来要讲。可是问题就是我要提到的事情是说，很重要的事情是音乐的想法。他其实并不是那么简单，就说 OK， 你想怎么自己做就自己做，他不能够完全就顺着自己的意啊、哦。那我就后来一直回想到我自己在国外音乐院当爵士乐学生的时候呢，每个学年都会有很多的乐团课。那有一次呢，某一组的乐团课呢，主题是真的蛮进阶的曲子啊、哦。当时不同年级的我们啊，有学长啊，有学弟啊，然后。啊、呃，大家都觉得很难啊，结果某一次练团呢、啊，我们的指导老师呢，原本是出了名的好脾气，那也是名声响亮的名师跟世界级的演奏家，却因为我们是很明显的，就是事先预习不够，所以大部分的爵士乐手在视谱上了、啊、又不像古典训练的乐手那么的好哦、啊，所以就一直卡住啊，一直打结啊，曲子一直出错，一直走不下去。那只见老师呢，就一直摇头，但是还是语气平顺的，就跟我们讲说：“这是你们的问题啊，这不是我的问题啊，我们不应该浪费时间，而你们甚至已经开始在浪费我的时间了哈、哦。这样吧，你们先练好了，练好了再叫我。”那说完就头也不回的关上教室的门，离开去喝咖啡了。那在场的这个同学跟学长学弟的一片静默。哦。然后那一位最所谓的罪魁祸首，就其实拍子老是切拍，老是切错，算拍会算错。他其实是一位 s 斯手的学长了哈。但如同我刚刚讲到说，他并不是因为他太烂，而是因为这个曲子真的还蛮难的。那其实主要的问题是因为我们事先没有先准备好，所以这个 s 斯手的学长呢，他当然很尴尬。可是我们都很尴尬，可是。呃，我们不能就让他尴尬，对不对？所以，好吧，所以那我们就赶快来对点对拍，看对音，然后啊、呃，这是位贝斯手的这个学长就说，他知道他的问题是最大，可是大大家如果帮我一起诚实面对问题，我们就可以尽快解决问题。OK， 所以我们就花了三十分钟啊，我们就把问题解决了。那接下来我们就是再下去请老师去楼下，请老师回来上课。那我们就又学到了，因为老师就会有他的一些。带领我们乐团的看法，或是说啊，你在这个音乐要怎么做哈，就很像所谓的室内乐的这种概念哈。我们在爵士里面练乐团的时候，其实就很像古典乐的这个室内乐的感觉哈。就也会听老师的呃指导是非常非常的重要的。所以你看，像这堂课你学到的就不只是音乐啦，你还有态度啊。那负责的老师，然后跟愿意承认不足，但是却会进一步行动来修正的学生哦、啊。非常的重要哈、哦，所以说你看，像像我虽然常常会有人说老师你文笔很好啊，但是其实我并不会欺骗造假哈、啊，像像这些都是我亲身的学习经验跟真人真事哦。所以说你是不是真的愿意诚实的跟你的学生说出问题，还是说啊，因为你怕他呃，就是你骂了他或者跟他讲，然后他下次就不来了，这个时候你学费就收不到，或者说你的这个呃收入就出问题的嘛。好，就是很多人其实是这样，好像很多在乐器行教琴的这个老师都算是很无奈，因为大家都不太敢对于这种容易翘课或是容易缺席的学生要与之来来自于处罚这样子好，所以或者是说规定一些东西，所以其实很多时候老师都很吃亏，尤其是在所谓的基层教育的部分哦、啊。那另外一个就是说，像你愿不愿意冒着这个被翻脸的危险呢，跟伙伴们讲这个问题的所在啊？因为很多人像音乐人，真的就是这样。很多时候，有些人他是玻璃心哦，你跟他讲，然后他就觉得说 ：“OK， 你是全面否定我。”像我们有很多这种练团的经验，像在国外的时候，曾经我们常常会练到意见不合就吵起来的这种状况也是有。可是，其实到最后，就如同刚刚前面讲到，我们如果能够把问题解决，那这个时候这样的一个争吵跟这样的一个尊重彼此的这样的一个意见，其实才是最重要的事情。可是有时候说实在，我就会觉得像像在我自己在教学的经验的过程当中，有时候我会觉得学生有时候嗯，玻璃心的很多哈，就是那这个这种东西也是要要注意。可是当然，二方面来讲比较残忍一点的说哈，这就是适者生存的概念。如果你真的是像玻璃心的的概念的时候，其实嗯，你可能也不太适合在这种音乐的环境之下。呃，就是发展或者去生存，这个也是不容易的事情，因为你会遇到很多很多的呃危机啊，你会遇到很多很多的状况这样子哈。所以你看，如果你没有诚实的跟学生说出问题，或者说冒愿意冒着被翻脸的危险跟同伴们讲问题的所在，你如果这样做的话，看起来好像大家对对大家都没有好处。可是其实好处啦，或者不得罪人呐、啊，好像感觉当大家都很重要。可是其实反而是。你这样子做，你反而事情是往正面的方向走，因为这个接下来就只有两种选项，就是第一个就继续嘛，第二个就放弃嘛，不然呢你要卡在那边嘛，对不对啊？那不可能会出现，说说啊，继续摆烂，或是所谓的拉低赛的哈，所以其实这就是为什么说，像我们在教学的时候，我们其实会很确认跟大家讲这些事情，那也会很有耐心的原因，这样哈。所以，其实爵士乐的学习者，很多时候，你如果想要学习爵士乐手的潇洒或惬意呢，你就不要忘记一件事情：说，其实那些潇洒跟惬意是因为自信呐、啊，那些自信是因为来自准备啊。你准备好以后，你再上去迎接那些不可预知的部分哦、啊。就比如像是跟别的乐手合奏互动啊，就跟打篮球比赛一样啊，你不可能是连球都拿不好上去就跟职业乐手打嘛，对不对？所以你一定要准备。自信这来自充分的准备啊，信心来自充分的准备。可是充分准备完了之后，上去就不是说 OK， 我就照着走就好了。就跟你今天会遇到不同的球队、不同的对手，那这个时候它就是不可预知。那甚至你的队友的状况也会不一样，这也是不可预知。可是你不可能说，那我就都不要准备，所以这是不可能的事情。所以回到台湾的状状况，就是说，像在台湾这种非古典的乐手啊，如果你想要真的看到。像你看到这种、听到这种越外国的这个爵士乐手我们就姑且先这样讲，就外国爵士乐手，可能是美国，可能是日本，可能是欧洲的，可能是嗯嗯嗯，你看到外国的，对不对？非非本土的这样。那最重要的实，其实我觉得很重要的事情是，这也是我觉得很严重的地方。有些时候，有些乐乐手他明明很年轻，可是他却会被一些老师或者一些乐师或者是一些所谓的。呃，资比较资深的那种呃人影响哈、哦，我们就讲说老屁股哈、哦，这边影响就是说，就变成是所谓的乐师心态。乐师心态意思并不是去否定乐师啊、哦，你不要误会啊、哦，因为我也当过乐师啊、哦。其实到现在为止，我们都很多时候也是当乐师啊。比如说你去呃呃帮人家呃演奏婚礼，或者你去帮人家做一个呃音乐会，或者一些宴会的演出，或者是像是。拉乐团啊，或者是录音啊，哈，或者是做做这些东西，他都是乐师啊，他没有错啊 ，musician 乐師,师。可是，在台湾，因为讲乐师的时候，你注意听老师要讲什么，讲啊，你要确定的事情是说，如果你今天谱摆在你前面，就是叫做有经验，你就可以把它处理好嘛。那如果你能够一次演奏演唱很多不同的歌曲，你就叫厉害嘛？这是很难说哈、哦，因为很多东西，很多东西你会很多，可是你并不厉不不厉害，或者是很多东西。其实你可能对于乐谱这个部分，或者是对于这种事先准备好的功课的部分，呃，确实不是很熟练。这也就是很多爵士乐手有时候会被一些其他的，比如说录音室的乐手或是演唱会乐手，可能会被人家觉得说，啊，你好像。就是太过于奔放不羁的原因，就是因为你把音乐小看了。你认为说像这样的音乐比较功能性的音乐好了，所谓的我都比较喜欢这样讲，所谓 functional 哈 ，fun functional 的这个 music 啊，就是 functional 比较功能性的音乐的时候，这个时候你就要把你的艺术的这个才华部分呢，要稍微收敛一下。那你要事先先准备做好，这个很重要，这也是你需要了解的地方。所以。乐师不乐师哦，其实没有歧视的意思哦，但是乐师的坏习惯却是很多人不小心染上的哈、哦。你以为你看到这个爵士乐的乐谱，这乐曲的有和弦有旋律，你就觉得可以即兴的，像 Pam a n t i n y 或是 Snarky p o p p y、Poppy、这样哈、哦，你怎么想都不可能了哈、哦。你是拿古典乐来讲哈、哦，你看像不管你今天是要进行在音乐厅的交响曲，或是演唱会的编曲啊，你总是得读谱啊，练习啊。团练啊，彩排啊，所以你回到即兴类的音乐来讲的话，你之前基本功要先扎实，你必须要了解曲式格式，对不对？你要记得这个，它从这个跳到那里，那你必须要知道说，可以即兴的时候，这个曲子的段落是怎么样，它的和弦是怎么样。你不可能说啊，我就是只会我的，那别的东西我不会，我就直接跳过去哦。所以乐师的坏习惯，这个才是重点哦，这大家要记得。因为很多时候，因为乐师演奏的场合哈、啊，并没有人是认真的听音乐，这是最大的一个状况了、啊、哈。就说你很多，你是比如说你拿，也什么婚礼乐团或者是像宴会的乐团，其实观众的焦点并不是在你身上嘛，你的音乐是拿来呃陪衬的，或是拿来这种营造气氛的这样。所以这也造成有时候所谓的乐师心态就是这样，反正我就是在那边出虾啊，有声音有出来，然后我就把工作做完就可以领钱了这样哈。所以没有人认真在听音乐的时候，你就会觉得说，哦，反正我就是这样的话，其实像我也不用真的去学爵士乐了，或者我不用真的把它学得比较进阶的，或者我不用练习拍马斯尼的这个音乐了这样。或者我可以不用把谱背起来啊，我只要把大黑啊，买来一本大黑拿来，然后就看着谱就可以演奏。反正或者是我就把一些乐谱整理起来，看看一看，我应该就可以过关了这样哈。那甚至我可以不知道知道很多的 standard 为什么？因为其实，在台湾你也用不到那么多的 standard， 对不对？那老师在教的东西，很多时候像我们也会常常会被呃不认识我们或者不熟悉我们，的人会在呃批评我们，就说啊，老师教一个东西都不使用了。那就变成是像这样子，可是就如同我前面有讲过，实用不实用这个问题，不是你今天在当下说了算的事情啊、哦。教育的东西，或者是你今天在学习这个东西，有时候你看，就跟我之前讲，之前有讲过、哦，那你在学校教学的时候，学生都觉得不实用，为什么？因为他太年轻，他还没有看到他未来需要些什么。所以教育是为了未来做准备啊，不是因为为你现在做准备啊。所以，所以这个时候老师他们都很有一个。呃，心理的准备就是说，其实老师当下学生并不会理解，可是很多时候他们可能到毕业之后很久之后，他们再回来所谓的进修、再进修，或者是所谓的充电，或者是说终身的学习，就变得非常非常重要。所以在台湾不同的标准是没有错，可是并不表示说啊，你就是反正我们都用不到，就学不就不用学了。所以像以前也会有学生，或者是有一些我认识的一些呃朋友们，他们就啊老师这样子。在经营的这些呃内容呢，是非常的辛苦哦。因为你们都很坚持这些优质的，内容跟这些质感的部分呢、哦，以及也会要求这个程度哦。那如果说你今天能够把它改成，比如说类似像是一个检定呢，或者说哦，好像政府有修法有规定说哦，你今天要在哪里就必须要拥有这张证书什么的。他说，那我保证老师一定会开始赚翻了。这样。我说，我说对了，可是那个时候就很像变成是。很多的学生他不是真心的来学习，他只是就好像那个你要什么报考那个大学，你需要有一个什么什么社团参加证明，就很多人就跑去那种什么那种公益性社团，然后就像一时一时晃一晃，然后他就或是一些社团就就走个两三次，然后就说啊，那我希望这个社长或指导老师帮我签个名盖个章，那表示我已经完成社团了哈。这种应付的心态也不是我们需要的哈。所以，回过来讲的时候，其实当你今天，如果你真的喜欢一个音乐人，或是喜欢一种音乐、一首曲子，或者是用一种音乐的风格，那你又有学乐器，那你的目的如果是能够希望能够朝你心目中的大师那样子的的目标去迈进，不一定说你会完成到他的目标，可是至少你可以去向他呃看齐，他是变成你的榜样这样。这个时候你不能说学不起来，然后或者学不好的时候，那个这个时候你就开始怪说 o k 反正学这个也没有用这样哈。台湾话有一句话哈，就是台这、那个台湾话有一个俗谚的哈，当然各个版本不同哈。那我就现在讲我记得的版本，叫做“未晓塞船哈嫌客弯了、啊、哈，未晓塞船嫌客弯了、啊，就不会开船呐、啊，然后你就去选那个那个溪啊，很弯呐、啊，让你。不会开船这样哈，这是一个就是推脱啊的一个概念这样哈。那所以说，其实像这台语里面很多像这样的一个，就是找找理由、找借口这种感觉。所以站在教育者的立场，我们当然都是希望说学生能够学得很好。可是放弃的学生也很多。那今天主要是要跟大家聊到是说，其实你你还是要做准备。你如果没有准备的时候，你比如说你没有准备呃。你要练习的东西，或是你上课老师的东西，你没有做复习，或者是像之前有讲过，有的人觉得说：“哎，我就是付学费给老师，老师可能就会教我几招很厉害的东西，那我就可以马上就可以找到捷径，或者是说可以无往不利，这样、哦、那基本上都是不可能的事情。”所以不要忘记啊，今天这个题目叫做爵士乐啊，没有你想象中那么轻松自在啊。那跟其他的音乐类型一样，你还是得花时间、力去准备。并且真正的解决问题。我是徐明老师，我们下次见，拜拜。